0: アクター川龍之介作、桃太郎。昔々、大昔。ある深い山の奥に、大きい桃の木が一本あった。大きいとだけでは言い足りないかもしれない。この桃の枝は雲の上に広がり、この桃の根は大地の底の黄泉の国にさえ及んでいた何でも天地開闢の頃いイザナギぎの巫女は與蝦平坂に八つのいか土を退けるため桃の実をつぶてに打ったというその神与の桃の実はこの木の枝になっていたのであるこの木は世界の夜明け以来一万年に一度花を開き、一万年に一度実をつけていた。花は深紅の絹傘に黄金の房を垂らしたようである。実は、実もまた大きいのは優を待たない。が、それよりも不思議なのは、その実のサネのあるところに、美しい赤子を一人ずつ。自ずから,はらんででいたことである。昔々、大昔この木は山谷を覆った枝に類々と実をつづったまま静かに日の光によくしていた一万年に一度結んだ実は一千年の間は地へ落ちないしかしある寂しい朝運命は一羽のやたガラスになりさっとその枝へ下ろしてきた。と思うともう赤みのさした小さい実を一つついばみ落としたその実は雲霧の立ち上る中にはるか下の谷川へ落ちた谷川はもちろん峰々の間に白い水煙をなびかせながら人間のいる国へ流れていたのであるこの赤子をはらんだ実は深い山の奥を離れた後どういう人の手に拾われたかそれは今さら話すまでもあるまい谷川の末にはおばあさんが一人日本中の子供の知っている通り芝刈りに行ったおじいさんの着物か何かを洗っていたのである桃から生まれた桃太郎は鬼ヶ島の性伐を思い立った思い立ったわけはなぜかというと彼にはおじいさんやおばあさんのように山だの川だの畑だのへ仕事に出るのが嫌だったせいであるその話を聞いた老人夫婦は、内心、このわんぱくも物に愛想を尽かしていた時だったから、一刻も早く追い出したさに、旗とか太刀とか陣羽織とか、出陣の支度に入用のものは、言うなり次第に持たせることにした。のみならず、途中の氷楼には、これも桃太郎の注文通り、きび団子さえ、ごしらえでやったのである桃太郎は意気揚々と鬼ヶ島征伐の戸へ登ったすると大きい野良犬が一匹飢えた目を光らせながらこう桃太郎へ声をかけた「桃太郎さん桃太郎さんお腰に下げたのは何でございます?」。これは日本一のきびだんごだ桃太郎は得意そうに返事をしたもちろん実際は日本一かどうかそんなことは彼にも怪しかったのであるけれども犬はきびだんごと聞くとたちまち彼のそばへ歩み寄った「一つくださいお供しましょう」桃太郎は、とっさにそろばんをとった。ひとつはやられぬ。半分やろう。犬はしばらく強情に、ひとつください。を繰り返した。しかし桃太郎は、なんと言っても、半分やろう。を撤回しない。こうなればあらゆる商売のように、しょせん持たぬものは持ったものの意志に服従するばかりである犬もとうとう探索しながらきびだんごを半分もらう代わりに桃太郎の友をすることになった桃太郎はその後犬のほかにもやはりきびだんごの半分を餌食に猿やキジを家来にしたしかし彼らは残念ながらあまり仲のいいい。間柄ではない丈夫な牙を持った犬は育児のない猿をバカにするきびだんごの感情に素早い猿はもっともらしいキジをバカにする地震学などにも通じたキジは頭の鈍い犬をバカにするこういういがみ合いを続けていたから桃太郎は彼らを家来にした後も一通り骨の折れることではなかったその上猿は腹が減るとたちまち不平を唱え出したどうもきびだんごの半分くらいでは鬼ヶ島征伐の友をするのも考えものだと言い出したのであるすると犬は吠えたけりながらいきなり猿を噛み殺そうとしたもしキジが止めなかったとすればサルはカニの仇討ちを待たずこの時もう死んでいたかもしれないしかしキジは犬をなだめながらサルに主従の道徳を教え桃太郎の命に従えと言ったそれでもサルは道端の木の上に犬の襲撃を避けた後だったから容易に記事の言葉を聞き入れなかった。その猿をとうとう特心させたのは確かに桃太郎の手腕である。桃太郎は猿を見上げたまま日の丸の扇を使い使いわざと冷ややかに言い放した。よしよし。ではとをするな。その代わり鬼ヶ島を成敗しても。宝物は一つも分けてやらないぞ。欲の深い猿は丸い目をした。宝物？へえ。鬼ヶ島には宝物があるのですか？あるどころではない。何でも好きなものの振り出せるうちでの小槌という宝物さえある。ではそのうちでの小づちからいくつもまたうちでの小づちを振り出せば一度に何でも手に入るわけですねそれは耳寄りな話ですどうか私も連れていってください桃太郎はもう一度彼らを共に鬼ヶ島征伐の道を急いだ鬼ヶ島はっの孤島だった。が世間の思っているような岩山ばかりだったわけではない実はヤシのそびえたり極楽町のさえずったりする美しい天然の楽土だったこういう楽土に生を受けた鬼はもちろん平和を愛していたいや鬼というものは元来我々人間よりも驚楽的に出来上がった種族らしい。小太りの話に出てくる鬼は一晩中踊り踊っている。一寸法師の話に出てくる鬼も一心の危険を顧みず、物詣の姫君に見とれていたらしい。なるほど、大江山の酒天童寺や、螺昌門の茨城道寺は、紀大の悪人のように思われている。しかし、茨城道寺などは、我々の銀座を愛するように、須作王子を愛するあまり、時々そっと螺昌門へ姿を現したのではないだろうか。主典道寺も大江山の岩屋に酒ばかり飲んでいたのは確かである。その女人を奪っていてだというのは「真偽はしばらく問わないにもしろ」「女人自身の言うところに過ぎない」「女人自身の言うところをことごとく真実と認めるのは私はこの20年来こういう疑問を抱いている」「あの来光や四天王はいずれも多少気違いじみた女性崇拝家ではなかったのだろうか」鬼は熱帯的風景のうちに琴を弾いたり踊りを踊ったり古代の詩人の詩を歌ったりすこぶる安寧に暮らしていたそのまた鬼の妻や娘も旗を織ったり酒を醸したり蘭の花束をこしらえたり我々人間の妻や娘と少しも変わらずに暮らしていたことにもう髪の白い牙の抜けた鬼の母はいつも孫の森をしながら我々人間の恐ろしさを話して聞かせなどしていたものであるお前たちもいたずらをすると人間の島へやってしまうよ人間の島へやられた鬼はあの昔の主天童子のようにきっとと殺されてしまうのだからねえ人間というものかい人間というものは角の生えない生白い顔や手足をした何とも言われず気味の悪いものだよおまけにまた人間の女と期待にはその生白い顔や手足へ一面に鉛の子をなののをすっているのだよ。「それだけならばまだいいのだがね男でも女でも同じように嘘は言うし欲は深いしいやきもちは焼くしうぬぼれは強いし仲間同士殺し合うし火はつけるし泥棒はするし手のつけようのないけだものなのだよ」。桃太郎はこういう罪のない鬼に建国以来の恐ろしさを与えた鬼は金棒を忘れたなり「人間が来たぞ!」と叫びながら丁々とそびえたヤシの間を右往左往に逃げ惑った「進め進め!進め」鬼という鬼は見つけ次第一匹も残らず殺してしまえ桃太郎は桃の旗を片手に日の丸の扇を打ち振り打ち振り犬猿キジの3匹に号令した犬猿キジの3匹は仲のいい家来ではなかったかもしれないが植えた動物ほど中勇無双の兵卒の資格を備えているものはないはずである。彼らは皆嵐のように逃げ回る鬼を追い回した。犬はただ一みに鬼の若者を噛み殺した。雉も鋭いくちばしに鬼の子供を突き殺した。猿も。猿は我々人間と親類同士の間柄だけに、鬼の娘を締め殺す前に、必ず両辱を欲しいままにしたあらゆる罪悪の行われた後とうとう鬼の宗長は命を取り留めた数人の鬼と桃太郎の前に降参した「桃太郎の得意は思うべしである鬼ヶ島はもう昨日のように極楽町のさえずる楽土ではない」の林は至る所に鬼の死骸をまき散らしている。桃太郎はやはり旗を片手に三匹の家来を従えたまま平蜘蛛のようになった鬼の宗長へ厳かにこう言い渡した。では格別の連弁により貴様たちの命は許してやる。その代わりに鬼ヶ島の宝物は一つも残らず献上するのだぞ。はい、献上いたします。なおそのほかに貴様の子供を人質のために差し出すのだぞそれも承知いたしました鬼の酋長はもう一度額を土へ擦りつけた後恐る恐る桃太郎へ質問した私どもはあなた様に何か無礼でもいたしたため、ご性伐を受けたことと存じております。しかし、実は、私めをはじめ、鬼ヶ島の鬼は、あなた様にどういう無礼をいたしたのやら、とんとが点が参りませんついては、その無礼の次第を、お明かしくださるわけには参りませぬか。桃太郎は悠然とうなずいた。日本一の桃太郎は犬猿きの三匹の中義者を召し抱えたゆえ、鬼ヶ島へ征伐に来たのだ。では、そのお三方をお召し抱えなしたのはどういうわけでございますかそれはもとより鬼ヶ島を成敗したいと志したゆえ、きびだんごをやっても、めしかかえたのだ。どうだこれでもまだわからないと言えば、きさまたちもみな、殺してしまうぞ。鬼の酋長は驚いたように、三尺ほど後ろへ飛び下がると、いよいよまた丁寧におじぎをした。日本一の桃太郎は、犬、猿、きじの三匹と、人質にとった鬼の子供に、宝物の車を引かせながらとくとくと故郷へ凱旋したこれだけはもう日本中の子供の党に知っている話であるしかし桃太郎は必ずしも幸福に一生を送ったわけではない鬼の子供は一人前になると万人の記事を噛み殺した上たちまち鬼ヶ島へ蓄電したのみならず、鬼ヶ島に生き残った鬼は、時々海を渡ってきては、桃太郎の館へ火をつけたり、桃太郎の寝首をかこうとした。なんでも、猿の殺されたのは人違いだったらしいという噂である。桃太郎はこういう重ね重ねの不幸に、短足を漏らさずにはいられなかった。どうも鬼というものの執念の深いのには困ったものだ。やっと命を助けていただいたご主人の大恩さえ忘れるとはけしからぬやつらでございます。犬も桃太郎の十面を見ると悔しそうにいつも唸ったものである。その間も寂しい鬼ヶ島の磯には、美しい熱帯の月明かりを浴びた鬼の若者が五六人鬼ヶ島の独立を計画するためヤシの実に爆弾を仕込んでいた優しい鬼の娘たちに恋をすることさえ忘れたのか黙々としかし嬉しそうに茶碗ほどの目の玉を輝かせながら人間の知らない山の奥に雲霧を破った桃の木は今日もなお昔のように類類と無数の実をつけている。もちろん桃太郎をはらんでいた実だけはとうに谷川を流れ去ってしまった。しかし未来の天才はまだそれらの実の中に何人とも知らず眠っている。あの大きいヤタガラスは今度いつこの木の小へもう一度姿を現すのであろうあ,あ未来の天才はまだそれらの身の中に何人とも知らず眠っている芥川龍之介作「桃太郎」。おしまい朗読は八田ガラスでした